0: Do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He's scored! Oh, Jordini has scored from a Leicester penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen! Warten Sie ein bisschen! Da käme uns vielleicht ein Viertel
1: genehmigt! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen
0: sass oder Kalimera oder Kalispera, je nachdem, wann, wann ihr das hört.
1: Wie man es sagen möchte, es ist klar, wir sind in Griechenland dieses Mal beheimatet und zwar in Athen. Genau. Darby-Zeit. Und ähm, in Athen, muss man sagen, ähm, sind die Darbys besonders
0: brisant? Ja, also, man, es ist ja eigentlich faszinierend. Wir, wir haben jetzt schon ein paar Darby-Folgen äh, aufgenommen und wir reden ja immer von heftigen Zusammenstößen, sei es jetzt in Südamerika, sei es jetzt in, in Schottland, sei es jetzt in äh, äh, äh. Ja, in, 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 in Holland, in Norditalien. In mhm. Aber in, in Istanbul und ich glaube ja, in Istanbul kann man es am ehesten, aber das die Griechen nicht gern hören werden da die Türken nicht. Aber mit dem kann man es von der von der Hitzigkeit durchaus äh, am ehesten wahrscheinlich vergleichen. Von der Art Hitzigkeit.
1: Richtig, du sagst das, da geht schon öfters zur Sache und in, in der Geschichte der Athena Davis war schon öfters ein Spielabbruch oder ähm, andere äh, Strafen, drakonische Strafen an der Tagesordnung, muss man leider sagen. Also das ist mit in dem Zusammenhang
0: mhm. gefällt mir ein besonders gutes Wort da. Ja,
1: ja. Aber wie gesagt, da geht es schon recht ähm, hitzig, hitzig zu und ähm, da ähm, ja, würde man jetzt sagen, was nicht ähm, die Südeuropäer mit ihrem äh, hitzigen Temperament, aber das sind Stereotypen, die wollen wir natürlich. nicht bedienen. Nein, äh, natürlich nicht. Was wir aber bedienen wollen, ist die wunderbare Vielfalt der Trikots der Athener Stadtclubs. Und äh, wir haben uns in dieser Folge nicht auf so wie man das immer meistens eigentlich verwenden also anwenden, auf zwei Vereine spezialisiert. Sondern so wie in der Istanbul-Folge, genau. werden wir, glaube ich, einen kleinen Stadtrundgang einfach einfach machen und uns die äh, Vereine in Athen anschauen. Da gibt es nämlich ganz schön viele, die im Profifußball, also in der ersten Liga mitmischen, beziehungsweise auch in der zweiten Liga. Und, also das äh, ist verglichen mit,
0: mit, den, mit, den, mit den großen und also mit mitteleuropäischen Fußballländern. Äh, richtig, du sagst das der dann doch... Ähm, ja, in Österreich, wo früher eigentlich die Liga die Wiener Liga war, mittlerweile gibt es einmal zwei Vereine, das dort noch ausgedünnt wurde. Aber in Griechenland ist es so wie in, in, in der Türkei, dass es doch einige Hauptstadtklubs noch in der ersten Liga gibt.
1: Ja, richtig. Wenn du, wenn du die ähm, Athen anschaust, eigentlich eine relativ kleine Stadt mhm. ähm, mit ähm, 650.000 660.000 Einwohnern. Da ist das eigentlich ziemlich interessant zu
0: sehen. nur
1: Man muss aber auch dazu sagen, äh, natürlich der Ballungsraum, der da in Athen herrscht, äh, hat fast glaube ich 3,1 Mil Millionen Einwohner ähm, das ist dann doch äh, ziemlich, äh, ziemlich heftig und zu ähm, Zudem ja wird noch was zu
0: sagen, sein, zu, äh, zu sagen sein im Verlauf dieser Folge wahrscheinlich. Ja,
1: ja richtig, richtig. Ähm, doch äh, doch ein Großteil der Griech griechischen Bevölkerung da auf, auf, auf in, in diesem Ballungsraum. Mhm. Ja, ähm, Klaus, äh, genug der Worte. Diesmal müssen wir da gar nicht äh, viel vorab, glaube ich, sagen, sondern werden uns immer klubspezifisch ähm, Genau da etwas annähern und deshalb ähm, gleich bei deiner Nummer 5, was finden wir da Schönes?
0: Ja, wir werden uns ein bisschen gegenseitig die Bälle zuspielen und ich beginne eigentlich mit äh, dem meines Erachtens äh, dem Hauptstadtclub schlechthin, mhm. nämlich äh, Panathinaikos, beziehungsweise ja. eigentlich ähm, mit vollen Namen Panathinaikos Athlitikos Omidos, also mhm. PAU. Ähm, ja, es ist, ist natürlich so wie, wie auch die anderen Athener Vereine ähm, kein reiner Fußballverein, sondern äh, hat relativ viele ähm, ähm, oder hat einige äh, andere Sportarten unter seinem Dach. Und mhm. baden ist äh, im Grunde genommen ähm, der zweit erfolgreichste Club der Liga. Also es, man, man, ich, ich verbinde das immer irgendwie, Baratineikos ist für mich so vom, vom als Laie, als der mir beim griechischen, griechischen Fußball bezeichnen will, ähm, ist für mich Panna eigentlich so der Club der eigentlich. Aber sie sind mit weitem Abstand äh, von den Meistertiteln her auf Platz 2 hinter einem anderen Verein, den wir heute noch haben werden, der doppelt so wie Titel hat. Baratineikos äh, hat 20 Meisterschaften bislang geholt, mhm. immerhin. Mhm. Um, liegt damit in der ewigen Liste auf Rang 2 und hat momentan ein ziemlich tiefes Tal zu durchschreiten. Um, aktuell ist es in der letzten Saison 8 in der griechischen Liga, okay. man höre und staune. Das ist was was für die hohen Ansprüche der Grünen weißen eigentlich überhaupt nicht tragbar ist. Und damit sind sie, glaube ich, seit Ewigkeiten, zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht mehr europäisch nicht europäisch vertreten in dieser aktuellen Saison. Normalerweise sind sie ja also zumindest Europa League, aber eigentlich so für mich gefühlt regelmäßiger Champions League-Teilnehmer. Mhm. Kann man sagen. Sie waren ja auch im Meistercup ja. äh, ja, schon ja. durchaus erfolgreich, in der Champions League, ähm, ja, auch mitunter. Aber, ja, also wie gesagt, momentan durchschreiten sie ein Team ziemlich tiefes Teil, was eben auch, <lacht> da kommen wir jetzt zurück zu den äh, David geschichten ähm, auch an den eigenen Fans ein bisschen liegt. Äh, weil ihnen wurden in der letzten Saison äh, zuerst einmal wegen der Schulden, des Clubs und auch das ist im griechischen Fußball, nicht nur in der Regierung, sondern auch im Fußball ein, 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 ein aktuelles ja, Thema, jungen. genau. Sechs Punkte Abzug wegen der Schulden. Und im März 2019 hat es dann bei ähm, einem Heimdarby gegen äh, die, äh, den historischen Hafen, ich möchte den Namen noch nicht sagen von diesem Club, aber ihr ahnt es bereits, äh, gegen äh, Olympiakos, im großen äh, griechischen Derby. Ähm, da hat es 10 gegeben und da wurden ihnen dann weitere 5 Punkte abgezogen, das heißt in Summe 11 Punkte und äh, damit sind sie zurückgerasselt natürlich in der Liga und sind nur 8er geworden. Und auch aktuell reden sie eigentlich nicht gut, sie, sie sind momentan also in Durchfühlung, die Saison ist noch nicht lang, aber sie sind momentan in Durchführung zu den Abstiegsrängen und das ist äh, für so eine stolze Gruppe wie Panathinaikos es ist, eigentlich äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, sie sind ja sehr sehr... Alter Club, ich meine, jetzt nicht so alt, wie wir es in England schon gehabt haben oder auch in, in, in Südamerika teilweise, um, aber immerhin 1908 hat äh, der junge Georgios Kalafatis, also nicht der Kalafati aus dem, dem Wurstelbrater in Wien, mhm, sondern ja. Georgios Kalafatis hat im Februar 1908 in Athen ungefähr 40 Sportler um sich gesammelt ähm, und wollte einen Sportverein gründen und der sollte auch Fußball anbieten, weil ähm, bis dahin war es, in, war es in anderen Vereinen in Griechenland, ähm, nicht gelungen, Fußball vereinstechnisch anzubieten, weil das natürlich damals zu dieser Zeit, man weiß, das Jahrhundertwende, die, 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 die noch nicht so gut gelitten war. den Verein, der dann gegründet wurde, der wurde Polosterikos Omilos Athinon, genannt. Also ich hoffe, dass mein, mein Griechisch äh, ausreicht ähm, <lacht> für die heutige Folge. Und der wiederum dieses äh, Poa abgekürzt, was lustig ist, weil der heutige ist eben Pao abgekürzt, äh, ist der Vorläufer des heutigen ähm, Fußballvereins. Und ähm, ja, mit, mit Ende der 20er Jahre haben wir, äh, hat es eigentlich diese Situation äh, gegeben, wie sich heute sich ein bisschen das, das darstellt. Ähm, die Athener Vereine haben die Voranstellung gehabt im, im Fußball, äh, im, insbesondere mhm. Panathinaikos und AIK. Ähm, und äh, Panathinaikos hat gleich fünf der ersten sechs Athener Stadtmeisterschaften erringen können. Um, allerdings in der uh, landesweiten Meisterschaft uh, noch nicht so große Erfolg gehabt. 1930 dann allerdings uh, sie zum ersten Mal, um, haben sie zum ersten Mal den Titel geholt. In uh, grün-weiß um, uh, Hubs gestreiften Dresden im Übrigen. Das ist auch mhm, sehr faszinierend. Okay, okay. Um, vielleicht stelle ich das Foto auf die Seite uh, dieser neckos Meistermannschaft. Ist nämlich durchaus interessant für die damalige Zeit. Ja... Um, wie gesagt, Panet ist im Prinzip ein, ein Dauerbrenner daher im, im griechischen Fußball. Hat in den 80ern eigentlich auch europäisch durchaus zu Gefallen gewusst, beziehungsweise auch, natürlich auch national logischerweise. 1996 ist es dann sogar bis ins Halbfinale der Champions League gegangen. Und mhm, dabei ja, haben sie ja. in Amsterdam gegen, gegen Ajax in Amsterdam 1-0 gewonnen. Also das heißt, eigentlich waren sie äh, knapp vor dem Einzug ins Champions League-Finale und haben in dann aber die. Nahe, ja. Richtig, und das wurde ihnen aber gerade im Heimspiel entrissen, weil das Heimspiel haben sie mit 0 zu 3 verloren. Oh, oh, und mhm. äh, damit sind sie da ähm, sozusagen vorbeigeschrammt am, also am ersten Champions League Finale, sie waren allerdings schon am Meistercup Finale und das ich da jetzt komplett entsorgt, ähm, das muss irgendwann in den 80 gewesen sein. Ich werde das noch nachliefern. Ähm, äh, oder in den 70ern. Äh, Entschuldigung, ja. 1971 äh, waren sie okay. im, im, gegen, gegen, gegen Ajax lustigerweise. Im ähm, Europacup Finale der Meister. Haben wir auch schon mal gehabt in einer Folge, ich glaube sogar in der Ajax äh, 400-Folge. Mhm. Ja, und wie gesagt, die letzten Jahre ist es auch immer europäisch, äh, nicht unbedingt allzu weit gegangen, aber sie waren eigentlich europäisch immer dabei und sie waren in Champions League ähm, auch immer irgendwo so ein, ein Fixstern ähm, von, den, von der B-Reihe, wenn man es so bezeichnen will. Ähm, und das große Athena-Darby ist eben, wie ich schon erwähnt habe, äh, das gegen Olympiakos und Dazu muss ich aber dann was sagen, wenn ich zu Olympiakos komme, weil da habe ich auch ein Trikot heute, weil ja Olympiakos nicht Olympiakos Athen heißt, sondern Olympiakos Pireus. Richtig, ja. So viel dazu, genug der Vorrede, wir kommen zum ersten Trikot, Zeit wird's. Es ist aus dieser Zeit, wo sie, wo sie Ajax eben so die, die, die Stirn geboten haben, nämlich aus der Saison 94-95, und mhm. also 1996 waren es eben, wie gesagt, also ein Jahr später war das dann der, der große Erfolg, aber eine Saison davor, das ist meine Nummer 5, meine heutige. Inter American ist ein Sponsor, der in dieser Zeit auch Begleiter war sozusagen von Panna und das Design des Trikots ist ziemlich wild. Muss ich sagen, es ist, ein, es ist kein klassisch typisches 90er-Trikot, weil dafür ist es zu farblos, finde ähm, ich Behauptung. Ja, <lacht> Aber vom Design her, vom Template oder vom, vom ähm, Muster her, von der Grafik her, ist es durchaus 90er-Jahre würdig. Es schaut so ein bisschen aus, wie wenn da ein heiß eine Zähne zusammen. Äh, beißen würde. Das sind diese ganz, ganz wüden Zacken, die kennt man von den Ärmeln ja. durchaus, von anderen Trikots. Aber in der Hoppe, die so eine gezackte Geschichte habe ich noch <lacht> gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, dazu so ein Knopfkragen, was irgendwie ein bisschen eine, eine skurrile Kombination ist. Nämlich auf der einen Seite diese, dieses wilde Muster im klassischen satten, dunklen Grün von Paninikos und, und, und dem Weiß ähm, und dann dieser eigentlich äh, äh, retromäßige Knopfkragen und, und auch der, 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 ja, der Kragen selber, dann eben Stehkragen mit, halt, mit den grünen Applikationen. Aber ist für mich ähm, heute meine Eröffnung, weil es halt einfach wirklich... Ähm, ja, außergewöhnlich ist. Ein kleiner Exkurs muss ich auch noch liefern, dann habe ich eh genug geschwafelt. Ich habe aus der Saison 94, 95, nicht ganz genau zu datieren, aber auch Mitte der 90er Jahre, ein weiteres spannendes in Eikos Trikot gefunden. Das erinnert mich frappant, und das ist vor allem insofern aufgelegt, weil es vor allem das ist, frappant und das Irland-Auswärts Trikot der WM 1994, das wir schon mal gehabt haben. Ja, durchaus
1: vom Template ähnlich genau. Genau, es ist nicht ganz ja.
0: exakt das Template, aber diese grün, drei grüne Streifen, die da hineinragen und mit diesem Dot-Muster dann auslaufen. Ich meine, es sind schöne Shadow-Stripes dabei in weiß, aber erinnert mich leicht an dieses 94er-Template. Ist nicht richtig, ganz dasselbe, ja. aber ja. es ist auch schön anzuschauen eigentlich. Ja, so viel... So weit, so gut.
1: <lacht> Ein guter Start mit, mit schönen Trikots. Ähm, ja, das ähm, Kappa Design etwas ähm, na ja, Genau, ich Weise das war mit Kappa,
0: das wollte ich eigentlich nur dazu sagen, dass, mhm. dass, dass da eigentlich in der Zeit Kappa eigentlich Ruder war. Also das ich ist hätte das sogar cool.
1: früher datiert, weil irgendwie mhm. in der Phase Kappa schon weitaus ähm, andere Designs verwendet hat, wenn man überlegt. Ja. Ich glaube in der Phase Juventus, ähm, Ajax, äh, Barcelona mit Kappa-Trikots unterwegs, mhm. da war die Designsprache anders. Mhm. Ich hätte eher getippt. Dass das Anfang der 90er Jahre verwendet wurde, aber ja. durchaus ähm, ja, überraschend auf jeden Fall. Äh, was wir auch sehen werden in den nächsten ähm, in den nächsten Trikots, in, in den äh, nächsten, äh, ich mal, der nächsten guten Stunde, ähm, dass äh, in Griechenland die ähm, Trikotwelt etwas anders tickt und da plötzlich äh, Marken auftauchen, ja. beziehungsweise Marken stark vorhanden sind, die sonst in Europa gar nicht. Groß oder wichtig waren?
0: Das stimmt, da sind wir eigentlich mit, mit, mit Panna, aber deswegen, weil es eben der, wirklich einer der zwei größten Clubs ist in, im Land. Äh, weil ich mit, mit den Clubs aus Saloniki nicht zu nahe treten, aber die Athena Clubs, da sind da schon dominant und da sind wir noch eher klassisch unterwegs mit eben Adidas respektive auch Kappa. Und mhm. da werden wir noch einiges anderes sehen, ja, das stimmt. Korrekt, ähm, zum Beispiel auf deiner Nummer 5, bei einem Club, den man jetzt eigentlich auch nicht wirklich mit Athen verbindet, äh, und genau einem, einem Ausrüster, der mir persönlich äh, sehr zusagt.
1: Ja, richtig. Um, auf meiner Nummer 5 ist der Verein Apollon Smyrnis, um, oder wie man es richtig ausspricht. Also der volle Name ist Gymnastikos Sylogos Apollon Smyrnis.
0: Ja, Hervorragend. Ich bin begeistert.
1: Okay, Griechisch liegt mir anscheinend. Ja, okay. ähm, zählt zu einem der ältesten Vereine in Griechenland, wurde nämlich okay. bereits 1891 gegründet. Wenn man sich so den Verband anschaut, der ist, glaube ich, 1924 der griechische Fußballverband gegründet worden mhm. und rund um dieses. Ähm, äh, dieses äh, Gründungsdatum, haben sich halt auch sehr viele Vereine angesiedelt, ähm, die jetzt Bestand haben und in der ersten Liga spielen, aber Apollon anscheinend schon ähm, so, sozusagen Vorreiter, in der Vorreiterrolle gewesen mhm. und bereits 1891 äh, gegründet worden, nämlich ähm, vom Club Or Orpheus in Smyrna. Oh,
0: <lacht> und S S S Mürren, aber in, in, in dem Smyrna? Um, weil ist ja historisch gesehen... Eine Stadt in der Türkei. Genau, das heutige genau. Ismir. Das ist ja eigentlich genau. rund um... Also historisch bin ich da jetzt sehr, sehr vage unterwegs, aber da gab es ja einen eine relativ heftigen Genozid, das war eigentlich eine griechisch dominierte Stadt. Mhm, Und ja... ja. Da genau, das ist nämlich der Punkt
1: nach dem Ersten Weltkrieg, also genau. um, rund so um, um 1920, also der Erste Weltkrieg äh, 1918 zu Ende, um 1922 ungefähr ist dann der Club ähm, nach Athen umgezogen mhm. ähm, und hat, äh, hat sich dort quasi ähm, etabliert, sage ich jetzt einmal. Mhm. Genau, ähm, man muss sagen, ähm, die erfolgreichste Zeit des Vereins war ähm, durchaus in den 90er Jahren. Da hat man sie nämlich für den UEFA Cup äh, qualifizieren können und ähm, ja, man hat gehofft, dass man da wirklich an die Spitze, an die Spitze zumindest im griechischen Fußball, äh, klopfen kann. Ähm, natürlich, wie schon so oft im Trikot Austausch, wenn ich sowas ankündige, folgt ein tiefer Fall. Weil nach dem grandiosen äh, UEFA Cup ähm, kam es äh, schon eine Saison später zum Abstieg in die zweite Liga. Mhm. 2005 ist man sogar in die dritte Liga abgestiegen und Oi, 2007
0: in die vierte Liga. Sehr, okay. Das ist ein sehr tiefer Fall.
1: Ähm, anscheinend ähm, hat, aber dann, ähm, hat sich der Club äh, besonnen und hat, äh, hat sich stabilisiert und ist äh, 2012 in die zweite Liga zurückgekehrt mhm. und hat dann ähm, 2013 ähm, die Super League wieder, also die griechische erste mhm. Liga, äh, betreten dürfen und ähm, ist jetzt eher so als Fahrstuhlmannschaft anzusehen, man ist ja. wieder abgestiegen, man ist wieder aufgestiegen, in der, Saison, also in der letzten Saison, 18, 19 ist man wieder abgestiegen, leider. Mhm. Ja, vielleicht schafft der direkte Wiederaufstieg, ähm, ja.
0: Vielleicht kommt er wieder, ja. das wäre sehr zu hoffen, natürlich, auch für die, die Hauptstadt-Duelle und mhm. hauptstadt Davis, wobei natürlich die, die Davis mit uns Smyrni wahrscheinlich jetzt nicht im, im großen Fokus stehen werden. Richtig, richtig. Ähm, Apollon
1: ähm, ist auch noch interessant, das ist nämlich ähm, eine Huldigung an den Sonnengott Apollon. Das, das ist ja etwas, was, was Grie ja. bei griechischen Vereinen gerne dann ähm, irgendwelche Huldigungen mhm. an, an äh, griechische Gottheiten. Das passt natürlich äh, sehr gut auch als Vereinsname. Ähm, da muss ich interessant ich, ist, ja. Na bitte. Nein, bitte, ich würde dann gleich zum Trikot marschieren, weil da ist eine interessante, ein interessantes Detail. Mhm. Die Vereinsfarben sind nämlich blau-weiß mhm. äh, in Anlehnung an die äh, griechische Flagge. Ah, okay. Genau. Äh, ich habe mich für ein Trikot aus der Saison 98, 99 entschieden und da haben wir einen Ausrüster, den kennen wir bereits schon. Richtig. Und ich glaube, das ist ein, sehr, ein, ein Frühwerk, würde man behaupten, <lacht> das stimmt, dieses ja.
0: Ausrüsters. Sieht man nämlich, am Logo ein bisschen.
1: Richtig und auch, muss ich ehrlich sagen, am Design. Da waren diese, diese, ja, die Designer noch nicht ganz einig, wie wo was wann da, da passiert sehr viel, nämlich Yoma am Werk. Wir haben da zum einen einmal die klassische, ja, das klassische V, was dann später Nike bei Manchester zum Beispiel ja. verwendet hat. In, in Blau gehalten, eigentlich ein schönes Element. Mhm. Dann hat sich aber Joma gedacht, eigentlich finden wir auch cool ähm, die äh, Designsprache von Umbro. Wie wäre es, wenn wir das, ähm, das äh, Wappen, das Vereinswappen einfach als Vignette da auf den weißen Hintergrund pressen? Mhm. Ja, okay. <lacht> ähm, zusätzlich zum alten Joma-Logo, was da auch schön platziert ist, mhm. was aber sehr gut herauskommt, finde ja, ich, auf, auf dem Trikot selbst. Mhm. Hat man sich entschieden, ja, Adidas hat die drei Streifen, was machen wir? Wir setzen das Yoma J an den an Ärmeln. Das habe ich so noch nie gesehen, ja gesagt,
0: das ist in der Phase vor allem nicht.
1: Einmal genau richtig, so richtig wie bei Adidas heute halt, oder bei Kappa haben die es auch in der Phase gehabt. Einmal auf der Oberseite der Ärmeln und dann Einmal noch das J als Ornament, möchte ich fast sagen, äh, an den an den, ähm, Bünden des Ärmels ganz wild. und dann ist irgendwie nur ähm, dieser Puma, diese Puma-Welle im Trikot ärmel zu finden. Ja, da ist wirklich alles irgendwie zusammenkopiert worden. Eine wilde Mischung. Ja. Äh, ob es jetzt eine Schönheit ist, ich kann es nicht sagen. Es ist ein Kuriosum, wie ich finde und eben ein Frühwerk und passt ganz gut in diese Folge. Ich habe mich sowieso sehr in dieser Folge eher für die äh, Frühwerke des, äh, des äh, griechischen Fußballs entschieden. Also eher 80er, 90er Jahre, weil da passieren wirklich die
0: interessanten Sachen. Ich habe mich knapp Bitte. gegen eine, ein, Früh ein Frühwerk aus den 70ern entschieden, aber das wird man sicherlich irgendwann einmal noch sehen. Also es war auch sehr faszinierend zu sehen. Aber Richtig. wir werden, genau, was ich nur dazu sagen muss, also ich finde ja, eigentlich sind die Ärmel äh, die Partien, die mir auf dem Trikot am meisten taugen fast, weil äh, diese ähm, dieses, dieses, dieser J-Wahnsinn auf den Bünden auf den ersten Blick ausschaut, wie wenn das äh, der Saum einer griechischen Toga aus der Antike wäre. Vielleicht mhm. ist es, ich weiß nicht, ob es gewollt war. Es wäre jetzt zu viel unterstellt. Aber in Kombination mit diesem, äh, mit den in diesem, mit diesem Weiß-Schwarz und dem und dem und dem Blau, das ist ja gewisser eigener Blauton, ähm, schaut es aus, wie wenn das. Äh, Ärmel einer Toga werden, auch mit dem, mit dem Blau eben, mit diesen äh, ähm, Streifenmustern so. Ja
1: ja. Wirkt richtig insofern
0: wieder, weil es klassisch und weil es irgendwie antike Anmutungen hat, äh, stimmig für mich, muss ich sagen. Also gefällt mir ganz gut eigentlich.
1: Ja, also ich finde es ein Kuriosum und ähm, ein, ein schöner Beleg <lacht> sozusagen, <lacht> Von, von, von Joma, dass sie in, in eigentlich schon relativ früh da im Clubfußball in Europa, dann also fernab von Spanien natürlich, mm. ähm, tätig waren. Wird uns in dieser Folge weiterverfolgen, nämlich auch zum Beispiel bei dir auf der 4, das da ist stimmt. auch ein Ausrüster am Werk, der eigentlich ein Underdog ist, den haben wir schon besprochen, in Griechenland aber eine große Nummer war, in den 80ern und 90ern.
0: Genau. Was ich noch kurz dazwischen schieben muss, weil das wollte ich vorher schon machen, wollte ich eigentlich schon zusammen machen, weil, wir, weil du gemeint hast mit den drakonischen Strafen, das weist ja hin auf den guten alten Drakon. Ein athenischer Gesetzesreformer und deswegen passt das so wie die Faust aufs Auge, dass man da sagt, die, diese drakonischen Strafen im, 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 bei den griechischen Davis. Ähm, das nur zur Erklärung, weil ich vorher, weil ich, weil ich vorher gesagt habe, das ist äh, so gut passend. Mhm. Äh, ja, und die Rede ist natürlich bei meiner Nummer 4, wie du schon ähm, angesprochen hast, von Tiger oder Essex. Die sind dann nämlich bei Panionios Athen ans Werk gegangen und das schon in den frühen 80ern. Ähm, 1982 bis 1984 war das das Heimtrikot von Panionios und äh, Panionios ist ähm, auch gegründet worden, genauso wie Apollon Smyrna in Smyrna. Und zwar 1890, also ein Jahr davor sogar noch. Und ist damit der älteste griechische Fußballverein.
1: Okay. Mhm. Ja. Ist ich aber dann finde, erst. Finde, finde ich gut.
0: Eben, ist dann erst eben nach diesem ähm, griechisch-türkischen Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, der war von 1990 bis 1922, ähm, nach Athen sozusagen transferiert worden äh, und dementsprechend war der erste Fußballclub in Athen äh, so gesehen dann wieder eben nein, 1908. Um Panionios ist jetzt eigentlich gar nicht so in der, in der Wahrnehmung von äh, uns genauso wenig wie Apollon Smyrna äh, existent. Sie haben das Smyrna in ihrem Namen wegfallen lassen im Gegensatz zu Apollon, ähm, sind aber immerhin zweifacher griechische Cupsieger, 1979 und 1998 und haben es 1998 dann auch in, in, in der Folge ins Viertelfinale des äh, letzten Pokalsieger-Cups der Geschichte geschafft, Der war damals mhm. exakt mit dem Ende des alten Jahrtausends in der Saison 98, 99, hat die letzte Auflage des Ka Pokals, der Pokalsieger oder der Cupsieger, Cup wie wir Österreicher sagen, gegeben und da haben sie immerhin das Viertelfinale erreicht. Sie waren auch zweimal griechischer Vizemeister, nämlich 1951 und 1971. Ja, wie gesagt, äh, so gesehen äh, eben ein, 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 ein alter, ein altehrwürdiger Club, ähm, haben auch eine durchaus bewegte Rekordhistorie durchlaufen. Sie haben nämlich 1908 eigentlich mit so, ja, ähm, dunkelroten äh, äh, Trikots äh, und weißen Hosen begonnen, haben dann mhm. in den 20ern äh, zu hellblauen Trikots mit roter Banderole oder Sash oder, oder äh, wie immer man es nennt, gewechselt, dann wieder, sind wieder zum Rot zu, übergegangen in den 1930ern ähm, und haben eigentlich dann das Rot und das Blau im Endeffekt vereint, und, und das sieht man eben auch hier auf dem Trikot von 1982 bis 1984, eine rote Grundpartie, neben genau dem Rot, das ich beschrieben habe, ist irgendwie, es ist kein, wie nennt man dieses Rot, es ist kein Hellrot, es ist kein, kein Weinrot, es ist, es ist kein Tiefrot, es, ist, es gibt einen Ausdruck für dieses Rot, aber mir fehlen, ich ringe momentan um Worte, sei es wie es sei, rote Hauptpartie, das Wappen...
1: Rubinrot ist es auch
0: nicht. Ist es, nein, ist es gibt Ich weiß, wie dieses Rot heißt, aber ich mir fällt es heute nicht ein. Schlecht vorbereitet, <lacht> aber, aber wurscht. Vielleicht schreibt uns das ja irgendwer, wie man das bezeichnet. Faktum ist halt, dass das Wappen in diesem satten Blau mit dem roten äh, Streifen durch äh, da auch ganz gut einpasst. Äh, Brustsprungs hat es scheinbar keinen geben in der Zeit äh, und dann oben... Äh, Beginnend bei diesen Rundungen in den Achselpartien ähm, folgt dann eben äh, ein Blau. Also es schaut eigentlich sehr eigenwillig aus und ist für die Zeit Anfang der 80er eigentlich auch, ich weiß nicht, nicht revolutionär, aber ungewöhnlich eigentlich, dass man das so löst. Und äh, ja, also es ist jetzt das, das super Trikot, ähm, so ist es du auch schon gehabt hast bei, bei, bei Smyrni, Aber ein Zeitdokument zu Beginn der 80er im Athen, der beginnenden 80er und eben Essex mit, mit Tiger halt äh, da quasi, also so die, 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 die alte Kombination.
1: Ja, richtig, richtig. Das war nach der Fusion mit Onisutka äh, Tiger und Essex äh, zu diesem großen Konglomerat. Ähm, ja, cool, cool.
0: Mhm. Danke, danke. Ich habe auf meiner
1: Nummer 4 nämlich auch ein Essex-Trikot, aber diesmal von mhm. Panathinaikos. Mhm. Äh, zu Panathinaikos müssen wir nicht mehr viele Worte
0: verlieren. Die hast du schon auf deiner Nummer 5 schön präsentiert. Ich, ich, danke, danke. In aller Kürze, man kann niemandem noch was ergänzen, weil Na klar, das ist eine eine lange Geschichte.
1: Richtig, aber äh, ich habe ein Trikot gefunden aus der Saison 83, 84. Das finde ich sehr klasse, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Äh, auch hier Essex-Tiger als Ausrüster. Und äh, Citroën als Sponsor, mhm. ähm, ganz, ganz toll eigentlich mit den feinen äh, Nadelstreifen ähm, in Grün-Weiß, grün edel, edel gewählt, hochglanz, mhm. äh, par excellence. Ähm, das ist ja ganz interessante Sache. Essex Tiger, muss man halt schon sagen, das wird uns, wird uns da jetzt in Griechenland noch öfters, öfters verfolgen, mhm. behaupte ich jetzt mal, weil zum Beispiel das griechische Nationalteam sehr lange mit Essex Trikots gespielt hat. Oder auch das Basketballteam in den 80ern und Basketball ist in Griechenland auch ein, eine wichtige Sportart, ähm, da ausgerüstet wurde, ähm, eigentlich lange Zeit in den 80ern. Ähm, das hat mich natürlich auf den Plan gebracht, wie kann das sein, wie kann das passieren, mhm. dass Essex eigentlich in diesem Teil Europas so stark ist, während es in anderen Teilen Europas zu der Zeit eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, du, dann erzähl uns was davon.
1: Also es ist nicht so einfach herauszufinden. Ich habe eine Vermutung, die sich mit ein paar Indizien da belegen lassen, es hat eine, eine äh, Turnschuhfabrik von Essex in Griechenland gegeben und dementsprechend ist meine Vermutung, dass dadurch halt auch gewisse Kontakte geknüpft worden sind und ähm, natürlich war das halt, als, äh, ich schätze mal als großer Arbeitgeber, natürlich dann ein gefundenes Fressen, dass man da halt die 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 äh, Vereine ausrüsten kann. Ich schätze mal auch, dass für Adidas und Puma das Feld dann nicht so interessant war, auch wenn sie ab und zu auch in den 80ern und 90ern eben die großen Vereine ausgerüstet haben. Äh, war Essex halt dann ähm, sozusagen, so wie heute Macron oder, oder, oder Jaco oder andere Ausrüster, eher so der, der Ausrüster der, der, der kleineren Teams oder nicht so der, der großen, großen Namen im, im, im Business. Aber wie gesagt, in der Saison 83, 84 hat man auch Panathinecos im, im äh, im äh, Portfolio Repertoire, gehabt ja. und ein, ein schönes äh, Trikot gezaubert, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Also ein Nadelstreif ist immer richtig oder nie falsch äh, und ich finde Citarin äh, da auch ganz gut eingewoben mit dieser äh, ich passte auch ganz, ganz gut zu Griechenland ähm, mit den Olympischen Spielen, dass man da quasi jetzt sieht, da in eine Art äh, äh, Siegesprotest hineingepresst hat oder das schaut aus wie man das Siegesprotest bei Olympia wäre. Ähm, ja, richtig,
1: richtig. Irgendwie schon, das, ja.
0: das macht, macht auch Sinn, was ich hier nicht beabsichtigt, aber ähm, fügt sich doch gut ein. Nachstreifen so ist er immer gut und absolut klassisch schön. Also ein, ein tolles Zeitdokument der, der 80er Jahre. Ja. Sehr, sehr cool. finde find ja.
1: Mhm. Ja, Klaus, ähm, von den 80ern verabschieden wir uns jetzt und schauen bei deiner Nummer 3 eigentlich in die nicht so, also eigentlich in die nähere Vergangenheit.
0: Das stimmt und wir kommen jetzt zu dem Club, uh, den ich schon ein bisschen angesprochen habe, um, wie es um Panathinaikos gegangen ist, uh, nämlich zum aktuell uh, bestplatzierten griechischen Verein in der UEFA, also von der vom uefa club koeffizienten in der aktuellen Saison äh, oder in der, in der abgelaufenen Saison 2018, 2019, ähm, respektive Rekordmeister der griechischen Super League mit 44 Meisterschaften. Also 24, 24 mehr wie bei den äh, also die auf Platz 2 kommen, wirklich stark. Ähm, und eben wie gesagt auf äh, Platz 35, hinter Red Bull Salzburg aber sogar und hinter Basel, aber immerhin bestplatzierter Club in diesem uefa äh, Club-Koeffizienten Rank. Äh, Uh, es geht um Olympiakos Piraeus. Und uh, Piraeus, es ist, es ist ja eine Streitfrage. Also, wir, wir, wir Laien oder wir, wir Mitteleuropäer, um, für uns ist klar keine Frage, dass Olympiakos Piraeus ein Athenerverein ist. Oder mhm. eben auch das große griechische Derby zwischen Panathinaikos und Olympiakos ausgetragen wird. Uh, Piraeus ist aber genau genommen eine eigene Gemeinde in Attika. Der Riedger ist der Mittelmeerhafen, Mm -hmm. 2011 hat die Gemeinde Piraeus 163.000 Einwohner gehabt, gemeinsam mit den anderen Gemeinden des Regionalbezirks Piraeus 449.000. Es ist aber die Rede ständig vom Ballungsraum Athen-Piraeus. Also, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es vergleichen kann, woanders in Europa. Aber es ist ein zusammengewachsener Ballungsraum, was eben auch daran liegt, dass Piraeus der historische Hafen der der, der griechischen Hauptstadt ist, also der historische Hafen von Athen äh, und dementsprechend natürlich auch eine enge Verbindung hat mit Athen logischerweise. Mhm. Äh, deswegen ähm, das muss man fast erklären, wenn man es jetzt aus der geografischen Sicht betrachtet oder aus der soziokulturellen oder wie auch immer, ähm, aber nichtsdestotrotz ist Olympiakos ähm, ein Athener Klub und passt daher auch in unsere athen darby folge ähm, und die Spiele zwischen Bartheneikos und Olympiakos äh, sind definitiv die feurigsten in ganz Griechenland und in der Saison 2011, 2012 hat david zwischen den beiden sogar abgeworfen werden müssen weil es zu derartigen schweren Kavallen und Auseinandersetzungen äh, gekommen ist. Äh, elf Minuten Verschluss Schluss ist äh, beim Stand von 1-0 für Olympia Cross, äh, ist es zu Zusammenstößen zwischen Hooligans und der Polizei gekommen. Und ich meine, das Pyro in äh, Südeuropa zum guten Ton gehört, brauche ich nicht dazu sagen. Äh, kann man es dazu stehen, wie man will. Ich bricht jetzt weder eine Lanze dafür, noch will ich es verdammen. Ähm, allerdings hat es bei diesem Spiel im Stadion an insgesamt 30 Stellen gebrannt. Mhm, also, okay. das ist jetzt nicht gerade wenig, weil die Hooligans Molotov Cocktails auf die Tribünen geschleudert haben. Und ich meine, bei dem Spiel waren 50.000 Leute im Stadion. Also, da ist wirklich hoch hergegangen und das war nur eines von vielen, vielen hitzigen Duellen zwischen Olympiakos und Panathinaikos. Also da steht man mit Sicherheit ähm, dem äh, holländischen und dem schottischen großen Darby nicht hinten noch, sondern und schon gar, und, und auch natürlich nicht in den, den, den äh, südamerikanischen Duellen. Ähm, da geht es schon zu und das ist auch pff, ja, mit, mit Vorsicht zu, zu genießen. Ähm, Faktum ist, sportliches Olympiakos über jeden Zweifel er haben. Sie sind aktueller Vizemeister. Um, der Liga, sie sind hinter mhm. Bauxhall nicht im Übrigen äh, letzte Saison äh, Zweiter geworden und spielen heuer auch wie so oft ähm, und wie ähnlich wie bei Neckos die letzten Jahre ähm, die es aber heuer eben nicht machen spielt Olympia heuer auch Champions League ähm, in einer Gruppe mit Tottenham, soweit ich mich jetzt erinnern kann weiß wir nicht, wer die anderen zwei Gruppengegner sind und Olympiakos, das ist auch die tatsächlich korrekte griechische Aussprache auf die Endbetonung, also eigentlich ist es sogar Olympiakos, also mit welchem B, mhm. ist 1925 gegründet worden. Und die Fußballabteilung ist 1979 aus dem Stammverein ausgegliedert worden. Ah, okay. In diesem Stammverein gibt es nämlich insgesamt 18 Sportabteilungen unter anderem Basketball, wie es du es schon angesprochen hast, das ist ein ganz, ganz großer hat natürlich in Griechenland, äh, auch Volleyball, auch Wasserball ähm, und ja wie gesagt, 44-facher Meister, 27-facher Pokalsieger, insgesamt 17 Mal haben die das Double geholt, ähm, sind auch Gründungsmitglied der European Club Association und äh, haben ihr goldenes Jahrzehnt äh, in den 50er Jahren gehabt äh, mit insgesamt sieben Meistertiteln. Das war so also die die stärkste äh, Phase, stärkste Ära. Ja. Mhm. Genau. Ähm, man kann natürlich jetzt an nicht vorbei an den dramatischen äh, Vorgängen rund um Olympia Cross. Ich habe jetzt das eben schon gesagt, Olympiakross gegen äh, Panat äh, ist immer wütend Und äh, der 8. Februar 1981 ist als äh, Tra, tra, tragischster Tag in die Geschichte von Olympia Gross eingegangen. Um, beim Meisterschaftsspiel nicht gegen Panas, äh, sondern gegen IK. Lustig, lustigerweise, also kurioserweise, nicht im klassischen Tabi, sondern im anderen Tabi, mhm. ähm, sind 21 Menschen beim Versuch, das Stadion frühzeitig zu verlassen, gestorben. Es mhm. war bei einem 6-0-Sieg von Olympiakos, aber ähm, äh, wie sie das Stadion verlassen wollten, ein äh, Tribünentor war verschlossen, die ist Tribüne der Nummer 7. Und daher nennt man noch diese Tragödie Gate 7, also nach der Tribüne der Nummer 7. Und da sind sie gestürzt und von den stürmenden Massen überrannt und totgetrampelt worden. 20 ja, Olympiakos, Anhänger, ein AIK-Fan. Am Schluss hat es auch noch 32 Verletzte gegeben. Und äh, jedes Jahr gedenken äh, die Fans und der Verein äh, den Toten mit einer feierlichen Zeremonie. Mhm, äh, also das ist, muss man auch wieder zu, zu, zur Erinnerung sagen. Ähm, und äh, zum Gedenken an die Gestorbenen verfügt das äh, neue Stadion äh, von Olympiakos das neue karaiskakis Stadion, über 21 schwarze Sitze. Also auch da hat man denen quasi äh, gedacht. Der Jüngste von denen war 14 Jahre alt. Also tragische Geschichte da zu Beginn der 80er Jahre in einer, Z in einer Zeit, wo uh, ich sage noch Stichwort England, Sicherheit im Fußball leider noch nicht so groß geschrieben war, wie es heute kurz noch mittlerweile ist. Um, aber auch das gehört zur Geschichte von Ole dazu und ist mit der untrennbar verbunden. Um, ja, wie gesagt, heutzutage uh, sind sie nach wie vor einer der, der, der traditionsreichsten und erfolgreichsten Vereine. Um, mhm. Und haben eigentlich, und damit kommen wir jetzt eigentlich zum Trikot, äh, klassischerweise ein äh, rot-weiß längsgestreiftes Shirt als Heimtrikot. Ähm, ich habe mich aber entschieden für ein anderes, nämlich für ein Cup-Trikot aus der Saison 2015-2016 äh, in Grau und mit UNICEF als Sponsor, wie man es von Barser eigentlich auch schon gekannt hat, ähm, ja, ja schön anzuschauen eigentlich mit den roten äh, Adidas Stripes die halt zum guten Ton gehören und das Rot auch eben dabei ist auf dem Trikot ist das auch in Ordnung der Krag ist auch in Rot äh, gehalten der Rest ist im schönen Grau und ein Pfeil wie wir es schon vorher gehabt haben bei dir bei äh, Smyrni. Ähm, nur hier in drei unterschiedliche Grautöne geteilt die quasi durch die, das Adidas Logo in Rot und durch das äh, Clubwappen in Rot gehen ähm, ja ohne viel weiß also eine sehr stimmige geschichte und und uh, das ist meine heutige uh, nummer drei mein Bronzeplatz für olympia Kuss.
1: ja perfekt ein, ein schönes äh, ein schönes design von von adidas damals gar nicht so oft vorgekommen eigentlich ich finde das äh, eigentlich, eigentlich äh, sehr gelungen mhm. und ähm, ja passt passt sehr schön das eine schöne okay. auch von die farben her ich kenne das glaube ich nur mit ähm, mit eher weiß und dann mit, mit dunklen Akzenten bei mhm. diesem, bei diesem äh, äh, V, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, von daher wirklich, wirklich schön, dass das auch in dieser Grauabstufung stattgefunden genau, hat.
0: Genau, absolut gut gelöst eben mit den Abstufungen, habe ich, hab ich auch sehr schön gefunden. Sie sind in diesen cup übrigens als Titelverteidiger gegangen, ähm, mhm. haben ihn aber nicht... Äh, erfolgreich verteidigen können und haben auch bis dato keinen Cup mehr geholt. Also 2015 war der bislang letzte Pokalsieg, den äh, Olympiakos feiern durfte. Und Olympiakos hat im Übrigen, und weißt du, dass du nämlich vorher schon gesprochen hast, auch in den frühen 80ern Essex gehabt, als äh, Ausrüster von 1980 bis 1983. Mhm. Dazwischen waren sie relativ lange bei Puma. Von 4.8 ah, bis ja, 2.1 kommt dann richtig. wieder ab 95 mhm. bis mhm. In den Neuzeit hinein ein ähm, aktueller Ausrüster ist, ist eben Adidas, mhm. wieder nach 94, 95, wo es für eine Saison dabei waren aber ansonsten ist das eigentlich ein Puma-Club gewesen, mit eben Unterbrechungen durch ähm, Umbro, ähm, Lotto war a Saison und eben Essex in den frühen 80ern.
1: Mhm. Ja, auch ein buntes, äh, buntes Mischmasch von Ausrüstern.
0: wohl, so <lacht> ist es. Ja, ähm, dann leiten wir aber gleich weiter, wir chatten äh, wir, wir, wir oder, oder schippern vom Hafen äh, Athens wieder zurück in die äh, hauptstädtlichen äh, äh, City-Gefilde äh, und mhm. auf deine Nummer 3.
1: Nein, die City geht es nicht direkt, okay. aber <lacht> mehr dazu gleich. Atromtus Athen, mhm. ähm, eher ein... Wie soll man sagen, nicht einer zu, ich würde den Verein jetzt nicht zu den großen athener Clubs zählen, aber trotzdem ein gestandener Athener-Verein, mhm. ähm, auch wie gesagt 1923 gegründet und wie so oft äh, von äh, Studenten, okay. die einfach beschlossen haben, wir wollen Fußball spielen.
0: Mhm. Naja, das ist auch ein gutes ähm, Recht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: eben, eben. Äh, der Verein hat sich dann eigentlich sehr schnell etablieren können und aufgrund seiner Bekanntheit äh, wurde äh, schon ein Jahr später nach Gründung der Verein in die griechische Fußballliga aufgenommen. Mhm. Eigentlich ganz, ganz flott. Mhm. Äh, man hat dann, hat dann gleich 1928 den Athena-Stadtmeistertitel gewinnen können, ähm, hat aber gleich in den nächsten Jahren ein großes Problem entdeckt und gefunden: nämlich, man hat eigentlich gleich in der Nähe von Panathinaikos gespielt und quasi seine, seine Fanbase versucht aufzubauen. Und das war ein Problem.
0: Okay. Panathinaikos ja, ja, ja. halt
1: schon ja. ein, ein starker Club war und mhm. halt schon etabliert. Deshalb hat man beschlossen, dass man umzieht. Und zwar nämlich in die Stadt Peristeri. Das ist eine, ein Vorort
0: quasi von Athen. <lacht> An der Peristeri...
1: Ja, so ungefähr richtig. Schlechter Wort. Äh, <lacht> mit äh, mit 139.000 Einwohnern ist das sogar die sechstgrößte Stadt Griechenlands. Mhm. Da sind wir wieder im Ballungsraum. Ja, nämlich. klar,
0: genau. Ähm,
1: Genau. Ähm, trotzdem wird der Verein als ähm, Atromitos Athen weitergeführt. Mhm. Also da gibt es nichts mit
0: äh, Peri, ist Peri. Also genau. es ist, ist ähnlicher Fall wie Olympiakos, muss man sagen, so gesehen. Ne?
1: Ja, richtig, du sagst das, genau, genau, genau. Ähm, man hat dann auch eher in der zweiten Liga gespielt, in den 80ern sogar etwas tiefer in die dritte Liga und hat mhm. erst dann... Ähm, in den Nullerjahren sie quasi etabliert und wieder in die erste Liga raufgeschossen. Mhm. Der Verein ist, glaube ich, bekannt in Österreich oder im ja. deutschsprachigen Raum, weil Damir Kanady, ähm, der ehemalige Rapid-Trainer da, nach, ähm, -Trainer. Nürnberg Nürnberg-Trainer, genau richtig, <lacht> ähm, nach seinem eher nicht so rumvollen Intermezzo nach ähm, Griechenland ähm, geflüchtet ist und dort eigentlich solide Arbeit geleistet hat.
0: Definitiv, ja, absolut.
1: Ich glaube, ein, ein vierter Platz war es dann am Schluss. Richtig. Also Sie haben sich ähm, in Europa
0: glaub, qualifiziert damit und das ist genau. ja für Andromedos äh, durchaus ein großer Erfolg eigentlich. Richtig. Da, dass ich mit Bauken und Granaten dann, oder Bauken und Trompeten äh, Richtung äh, zweite Deutsche Bundesliga dann verabschiedet.
1: Genau, du sagst das. Ähm, ja, soviel mal zum Background des Vereins. Ich habe mich ähm, für ein Trikot aus der Saison 2015-2016 entschieden. Also das selbe Saison ein...
0: wie bei mir bei äh, Olympiakos sozusagen.
1: Äh, richtig. Das Heimtrikot, mhm. ähm, nämlich ähm, von einer Firma, die man in Griechenland nicht vermuten würde, nämlich Salah, Sport Salah. Äh, 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 ein, ein deutscher Ausrüster, mhm. der, würde ich sagen, im Nischensegment da ist, also wirklich, mhm. ähm, wirklich ähm, kleine Vereine. Ausrüstet, aber in den letzten 20 Jahren vor allem bekannt wurde durch sein Engagement, glaube ich, in Köln, Paderborn, Regensburg, also genau. immer, immer wieder, immer wieder hat, hat, die hat da, auch gut, die ja, richtig, richtig, äh, äh, bekannte Namen im Portfolio. Mhm. Cottbus. Ja, und äh, ich finde das Trikot echt gelungen. Ein dunkles Blau ähm, wird da von goldenen Querstreifen, äh, feinsten Querstreifen äh, unterbrochen. Mhm. Das schaut sehr edel aus, wie ich finde. Mhm. Wirklich gelungen und tadellos. Und Ein, eine schöne Sache, vor allem Ton in Ton mit den Hosen. Das finde ich eh das und fein ein, ja. ein feiner Spielanzug, möchte man sagen, und ähm, dementsprechend bei mir auf der 3, weil finde ich auch kurios, dass Salam da äh, Fuß gefasst hat geil, oder ja. einen, einen griechischen Verein einfach ausrüstet.
0: Absolut, der da, 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 ähm, ist aber nicht Edeka, sondern ETK, oder? E ja, genau. Das, so, das, das würde fast nicht, noch genau. den Boden ausschlagen, wenn es eh Nein, war. war. Nicht, nicht. Aber ich erinnere mich an Ethica. das, äh, das äh, mhm. Paderbornenblätter, was wir gehabt haben.
1: Nicht ja, ganz stimmt, so weit war Blau richtig, dabei, richtig. also
0: da war schwarz dabei, aber äh, ansonsten Halten, genau, ja, aber, äh, schon noch ein bisschen edler durch diese Goldgeschichten. Äh,
1: äh, das finde ich wirklich gelungen. Mhm, das ist ein, ein schöner Akzent, der da gesetzt wird und wirklich, wirklich äh, super Sachen. Mhm. Ja, Klaus, bei deiner Nummer zwei müssen wir nicht ähm, geografisch <lacht> weit hüpfen, Richtig. aber zeitlich etwas zurückwandern.
0: Ein bisschen, aber wir müssen auf jeden Fall, also reisen müssen wir gar nicht. <lacht> ja. Ähm, jetzt habe ich nur einen kleinen Exkurs. Die kurioseste Geschichte ist Fun Fact: Sub-Olympiakos. Hat es ja am Ende der Saison 2017-2018 gegeben, das hat man ja fast vergessen. Damals hat ja der Präsident Evangelos Marinakis im April 2018 alle Spieler des Profiteams beurlaubt, weil er so angefressen war und hat sie mit 400.000 Euro Strafe belegt und hat bestimmt, dass, dass die restliche Spieler die Jugendmannschaft von Piraeus bestreiten sollte. Am Tag nach diesem Wahnsinn eigentlich ist dann auch der Trainer zurückgetreten, der für uns Österreicher kein Unbekannter ist. Es war Oskar Garcia, der ehemalige Salzburg-Coach. Absoluter Wahnsinn. Fun-Fact am Rande. Mhm. Ja, Tromitos ist auch bei mir jetzt Thema, aber ist Gegensatz zu dir bei mir auf der zwei. Bei, mir, bei, bei dir war es die drei. Ähm, aber wie ich sage, wir bleiben geografisch äh, in äh, Peristeri. Und äh, kommen wieder zu einem, äh, also wir, wir haben, eigentlich ist es schon fast ein bisschen eine Essex-Folge geworden. Jo, Weil wir ja, haben schon wieder ASX. Äh, und das im Jahr 2009 2010, also relativ spät. Und das ist eigentlich ein, ein Fund, der äh, auch sehr schön ähm, ist, finde ich. Mhm. das Away-Shirt der damaligen Saison 2009-2010 in einem schönen äh, ähm, geteilten Design. Ähm, eine Hälfte hellblau, eine Hälfte weiß. Der Sponsor hat halt dieses Maxl mit den roten und den grünen Füßen und Armen. Schade, aber kann man halt nicht ändern. Aber ansonsten die, die Nähte dann oben, die zur Schulterpartie, das Ganze abteilen, sind auch sehr nett anzuschauen. Der Kragen, geschwungen und auch im, im, im hellblau-weiß. Ähm, die Ärmel gegengleich gestaltet. Also der weiße Ärmel folgt auf, den, auf die hellblaue Brustpartie und der hellblaue Ärmel folgt auf der Seite der weißen Brustpartie. Das Essex-Logo findet man dann auch nochmal auf dem hellblauen Ärmel wieder. Äh, wirklich feine Arbeit und gute Leistung von Essex und von äh, Atomidos in dieser damaligen Saison. Ähm, ja, das äh, gefällt. Und ähm, war auch äh, keine schlechte Zeit, weil sie ja seit äh, äh, 2005 äh, haben sie mit äh, dem FC Kalkidona fusioniert, im Übrigen. Ich weiß nicht, ob du das mhm. vorher... Auch, auch noch erwähnt. Wird. Ähm, und hat, sind, eben seit damals, also sind dann in der Super League vertreten gewesen und haben dann nach diesem Trikot 2010 haben sie dann eben zweimal auch sich als Tabellvierter für, für den Oberkampf qualifiziert 2012 und 2013 also auch damals schon nicht so schlecht unterwegs und unter dem Trainer Georgios Donis haben sie dieses Trikot als Aussichtstrikot getragen der war nicht untriebig, der Herr Donis der war als Trainer unter anderem auch schon bei Pau tätig, bei IK kurz vor seiner atromedos die war von 2009 bis 2012 12. atromedos später dann bei Apol Nicosia und zwar zweimal, von 2013 bis 2015 und von 2017 bis 2018, müsste ich jetzt schauen, ob da in die die, die, die das Viertelfinale in der Champions League da hineinfällt, aber April muss Mitte der 2010 sehen, muss es gewesen sein, wo sie da so groß aufgegeguckt aufge aufge haben in der Champions League, also vielleicht war er zu der Zeit sogar Trainer um, und ist aktuell Trainer von, man höre und staune, Panathinaikos. No, also eine, eine große in Laufbahn eigentlich hingelegt als Trainer und als Spieler hat er immerhin in Sheffield, in Huddersfield und bei Blackburn gespielt. Auch nicht die schlechtesten Adressen, würde ich mal behaupten. So ist es. Und geboren ist er, um das Ganze noch abzurunden, in Frankfurt am Main. <lacht> ein Weltenbummler. Richtig, in ein Europabummler zumindest. Genau, auf jeden Fall. Also darf man auch nicht äh, ähm, unerwähnt lassen in diesem Fall. Mhm, genau, und wie gesagt, abseits also, von Tonis, ähm, ein sehr, sehr schönes Trikot, das seine Spieler unter ihm getragen haben. Wenn ja, ich mit Silber wirklich. bedenken heute.
1: Ähm, richtig. Äh, ich glaube, das Design ist danach verwendet worden bei italienischen Clubs Das war so das letzte Aufbäumen von, von Essex, bevor sie sie aus dem Fußballsegment komplett äh, verabschiedet mhm. haben. Mhm. Genau. Coole Sache. Ähm, auf meiner Nummer 2 wird es jetzt wieder ein bisschen historisch. Wir wandern nämlich ins Jahr 1986 oh, und zu einem... Sehr großen Verein, nämlich mhm. zu AIK Den haben wir noch gar nicht besprochen. Na, aber es aber ist ja sicher DZ. einer der <lacht> größten und traditionsreichsten Vereine mhm. in Griechenland. Ähm, ist 1924 gegründet worden, und zwar von Griechen, mhm. die aus Konstantinopel vertrieben worden mhm. sind. Mhm. Und dementsprechend heißt Aik ja auch Athletiki Enosi Konstantinopolis. Also oh. sowas mhm. wie Sportvereinigung Konstantinopel. Mhm. Mhm. Ja, äh, IK immer wieder ähm, bekannt und, und ähm, international auch, ähm, äh, wie soll man sagen, präsent. präsent ähm, genau. was, was immer auffällt ist ähm, der, der Doppelkopfadler, ja. der, ähm, der da im Wappen auftaucht. Das ist eine Anspielung oder eine Reminiszenz. Eine historische Reminiszenz an dem byzantinischen Doppelkopfadler.
0: Mhm, war doch das ein österreichischen Doppelkopfadler. <lacht> genau, macht der nicht wird, Sinn, ja. glaube ich, auch Klar.
1: bei der griechisch-orthodoxen Kirche ähm, heutzutage noch verwendet. Mhm. Ähm, auch eine, also wie gesagt, da wird mit sehr viel Tradition gespielt. Mhm. Genau. Aber die, nein, Ursprünge des,
0: ja, nein, bitte, bitte. die
1: Ursprünge des Vereins gingen aber weit, weit in die 1880er Jahre sogar hinein, Boah. nämlich
0: 1881.
1: Mhm. Genau. Ja, ähm, sehr traditionsreich der Verein, ähm, sehr viel, äh, so wie heute halt jeder große, wie soll man sagen, ähm, Europäische Verein auch ähm, mit verschiedenen äh, Sektionen mhm. wie glaube Handball und Basketball, Volleyball, Leichtathletik. das ist alles vertreten, ähm, was, was wichtig ist im Sport. Also wirklich eine große Marke. Zwölfmal ist man Meister war, geworden, das letzte Mal 2018, glaube ich. 15 Mal hat man äh, sich den äh, Pokal gekrallt. Ja,
0: das ist schon schlecht eigentlich, ja. Also.
1: Ja, richtig, richtig. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, international auch immer wieder, immer wieder äh, stark vorhanden. Natürlich ich auch hab, uns, also richtig,
0: uns bekannt ja, als, als äh, Salzburger Gruppengegner in der James League. In genau, richtig, ich wollte
1: gerade sagen, das war, war so das erste, ähm, wo, man, wo man, also als, als, als junger Fußballfan war das halt dann ein Thema, Aika. Absolut. Und ähm, was, man, was, was ich noch einhaken
0: ja, muss, 2018 nach einer langen Durchstrecke hat den ersten Titel wieder geholt nachdem sie vorher 24 Jahre lang warten mussten. Weil genau in dieser Salzburg-Zeitebene waren sie äh, sehr oft, also sehr oft, ja, aber ja, sie, waren, richtig, drei, sie ähm, waren Triplemeister sozusagen von 92 bis 4 und dann hat es genau, ewig und dann hat es
1: ein bisschen <lacht> länger gedauert. Also waren nur Pokalerfolge, glaube ich, genau. ähm, 96, 97, 2000, 2002, 2011 und 2016. Da ist man doch äh, stärker da gewesen. Ich glaube, im Finale waren wir sogar nur öfters, also ein Dauergast <lacht> im Finale. Aber die Meisterschaft äh, blieb verwehrt, muss man äh, sagen. Ja, ähm, jetzt zum Trikot selbst. Ich habe schon mal ein Aika Athen Trikot ähm, ja. in einer Folge gehabt. Kann mich erinnern, ja. ähm, Nämlich mit Converse. Das war auch so ein kurioses Ding, dass Aika Athen da Converse Trikots gehabt hat. Ganz seltsam. <lacht> ähm, nicht seltsamer ist dieser Ausrüster, nämlich Zita. Ja, Zita.
0: Zita die, bei, 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 bei dem Namen denke ich an die letzte österreichische Kaiserin, aber nicht an einen
1: Ausrüster. Ja, das <lacht> War aber ein, anscheinend ein griechisches Sportswehrunternehmen, mhm. was sie da als Ausrüster versucht hat, ist nicht mehr, mehr existent. Aber okay, das Trikot, schade. muss man sagen, hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, das gefällt. Grundsätzlich immer schwarz-gelb oder gold-schwarz, mhm. die Trikotfarben von AIK. Und hier ist echt eine gute Mischung gelungen. Man hat ein kräftiges Gelb, ein sattes Gold und das Schwarz dann als Akzentsetzung beim Vereinswappen, beim Sponsor und beim, beim Ausrüster und, und natürlich, natürlich in den ganz feinen Querstreifen.
0: Genau, ja. super. Also wirklich. wirklich
1: toll. Genau, finde ja. ähm, ich auch. Ich glaube, hat Dortmund in einer ähnlichen Variante natürlich nicht von Zita in den 80ern, bin mir nicht ganz sicher, mir kommt das auch hm. sehr bekannt vor, vielleicht mit einem anderen Gelbton, hm. aber irgendwie, irgendwie äh, klingelt es da ein bisschen bei mir. Also und so Gersteifen
0: habe ich schon gehabt, aber ich weiß nicht, ob das also ob hm, Zita. Hm.
1: Irgendeine Schattierung war, wo, ist, ist nicht so wichtig. Ähm, wie gesagt, ich finde diese Ausführung von Zita gelungen mhm. und sehr edel Voll, und ja. äh, deshalb bei mir auf der 2. Und auf deiner Nummer 1 hast du kurzerhand AIKA Athen äh, gesetzt. Genau, und wir. da gibt es Kurioses, würde man behaupten.
0: <lacht> Absolut. Also wir haben, wir haben jetzt so wie bei, bei Nummer 3 und Nummer 2, also Nummer 3 von von äh, dir und Nummer 2 von mir haben wir jetzt wieder sozusagen die direkte Überleitung. Damals war es ein Tromodos. jetzt haben wir es mit ähm, Aik und IK hat, da kommen wir wieder zu einem anderen Ausrüster. Also es gibt ein, in Athen gibt es ein, ein schönes, quer durch, die, durch das Gemüsebeet über die Jahrzehnte gesehen, einen, einen schönen Aufmarsch der unterschiedlichsten Ausrüster, muss man sagen. Mhm. Ja, auf jeden An, Fall. Anfang der 90er war bei IK Diadora im Geschäft und 91 92 das ist meine äh, tatsächliche Nummer 1, meine äh, mein mein, mein Goldplatz sozusagen was ja ganz gut passt nachdem wir da ja ein ein goldgelbes Daesiskop bei dir gehabt haben ähm, und ich hätte auch schon fast dieses Dress äh, gewählt. Daher kann ich nur mhm. gratulieren zu deinem zweiten, äh, zweiten Platz, weil mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Ähm, aber mir hat auch ein anderes Trikot von Alka sehr gut gefallen, nämlich das Heimtrikot von 91-92. Und auch das ähm, spült sich ja viel mit äh, gelb-goldigen Sachen. Ähm, ein bisschen weniger schwarz dabei. Also da ist sogar fast noch mehr äh, gelb drin als bei dir. Ähm, und spiel mit einer schönen schöne. Grafik, also mit so Block-Grafikmuster, äh, mit Doppel, also wie waren da Doppel äh, Hochhäuser oder, oder oder Dominosteine oder ich weiß nicht, wie man ja, das ja es hat
1: diesen, diese isometrische Perspektive, genau, einfach genau das die, Blu die, die da gut ja. zur Geltung kommt. Äh, gefällt mir sehr gut. Hat dann okay. glaube ich äh, fällt in die ähnliche Kategorie wie die Umbro Designs zu der Phase, ja, die das vielleicht stimmt. ein bisschen feiner ausgearbeitet haben, mhm, aber ja. das ist für Theodora auch gelungen. Genau, viel?
0: absolut. Das ist vielleicht eher im Vergleich ein bisschen eher der Holzhammer, aber äh, nichtsdestotrotz auch sehr schön anzuschauen, finde ich. Ähm, gut angeordnet, ähm, die, die bisschen in den Kragen hinein ähm, und die schwarzen Akzente mit dem Wappen und samt also Doppeladler und eben dem Theodora Logo und Schriftzug, äh, klassisch äh, damals aus der 90er-Jahre-Zeit, ähm, die, die wissen wirklich zu so gefallen. Also es ist äh, sehr optisch sehr gelungen, finde ich. Ähm, mhm. Was optisch zwar auch gelungen ist, äh, und das musstest, auf das hast du schon hingedeutet, ähm, da spielt sich ja äh, Faszinierendes und eigentlich fast ein bisschen was Dreistes ab. Ähm, in der Folgesaison, nämlich nach meiner Nummer 1, in der Saison 92, 93 war auch wieder Theodora, oder noch immer Theodora, am Werk. Und mhm. die haben... Also ich, ich, ich will jetzt nicht... Ähm, Schulz-Zuweisungen Unbegründete hier machen, aber das erinnert mich frappant an ein gewisses Arsenal-Shirt dieser Zeit, an die Bruce Banana und die war aber bekanntermaßen von Adidas.
1: Ja, das ist Was ist vollkommen da drin, passiert? Ja, <lacht> ja. Schwierig, da waren die Designer übereifrig, aber es ja. stimmt schon, also da ist wirklich kaum Unterschied mhm. zum, zum Design bis auf den Kragen und ja, ja, ein guter Fund ist mir auch noch nicht untergekommen. Beim <lacht> zu der zu der Phase ja eigentlich, ja, hätten
0: die das nicht nötig gehabt, wie ich finde. Überhaupt nicht, also ich bin ein bisschen als alter Arsenal-Fan, äh, jetzt jetzt. Aber ja, also es ist natürlich trotzdem ein schönes Design, aber ähm, irgendwie dass ja, das so und zu der Zeit ist, ja, also ja. ist irgendwie Puh.
1: Eine, eine, ein schwieriges Unterfangen. Ja, ja. Ähm, also, weil weiß
0: nämlich auch nur dazu dieselbe Zeit war, weil das, die Plus von 91 bis 93 existiert. Ähm, das heißt, das war eigentlich eine Saison davor schon in Verwendung und für mhm. zwei Jahre und da liegt doch der Verdacht nahe, dass man hat bei dir da ein bisschen über den Tellerrand geschaut, was übrigens gut ist, aber ein bisschen zu dreist, dort das nachempfunden hat. Aber ja, ja, richtig, richtig. Also ja. Es ist eigentlich faszinierend, muss man sagen. Singt, singt ja. so.
1: Sehr kurios, wie ich finde, sehr kurios. Ähm, aber äh, trotzdem, ähm, Bruce Banana, egal von Adi, ja, ob
0: von Adidas oder Diatora, beides beides gefällt ist mir natürlich schön. richtig. Hier okay. ja, mit dem schwarzen Polokragen gefällt auch gut. Also, an sich gibt es da nichts auszusetzen. Äh, ist auch von der, von der Grafikgestaltung her konsequent fortgesetzt zum 91 Trikot. Aber die äh, zeitliche äh, Parallele ist halt dann doch ein, ja, mhm. existent und dementsprechend ja. Naja, lassen wir es mal so stehen. Und beschließen wir also auf meiner Nummer 1, auf meinem goldenen Platz, auch ein goldgelbes Trikot. Und bei deiner Nummer 1 kommen wir wieder zurück zu einem Verein, den wir heute halt schon gehabt haben. Und wo du die Geschichte zu Ende oder weiter oder zu Ende erzählst, wahlweise.
1: Genau, richtig. Panionius, hast da du, hast du das Heimtrikot gewählt auf deiner Nummer 4. Mhm. Ich habe mich zum einen für das ähm, Away-Trikot entschieden äh, mit Blau-Weiß äh, und eben den äh, roten äh, Details da äh, mit dem Essex tiger schrichtzug mhm. ähm, Ja, ich wollte das so verwenden oder so auf das Aufhängen, dass eben Griechenland anscheinend da wirklich in, bei sehr vielen Marken äh, als Vorreiter tätig war, ja, denn äh, nicht nur Essex war auf dem Markt tätig, sondern auch 1987 eine Firma aus Amerika, nämlich Nike. <lacht> und äh, das war mir komplett neu, Verstehen weil damit wir, ja. ist glaube ich Nike und, und, und äh, Pan, äh, Pana, ich sag jetzt mal so, <lacht> <lacht> äh, ganz äh, vorne dabei, weil ich glaube die erste richtige Mannschaft so die, ich glaube der AS Monaco hat 88 erst Nike Trikots mhm. gehabt, okay. also das wäre dann fast ein Jahr früher mhm. ähm, interessant auf jeden Fall ähm, das Nike Trikot selbst ist natürlich ähm, auch irgendwie man jetzt jetzt keine Schönheit muss man jetzt auch klar sagen <lacht> aber ein, ein schönes ja. Zeitdokument weil die, die, das große Nike Logo so wie es jetzt zum Beispiel in der so gern bei den dritten Trikots mhm. von den großen Nike Mannschaften verwendet wird ähm, ist schon ikonisch und, und wirklich schön anzuschauen und ähm, ja, ich finde das einfach ein, ein schönes Zeitdokument, das da in Griechenland anscheinend wirklich sehr oben, ähm, was war das ein Testmarkt, man weiß es wirklich, nicht, ja. aber viele schöne Sachen, mhm. genau. Ja, damit ähm, schließen wir unser kleines Abenteuer in Athen. Wir haben da wirklich ähm, schöne ähm, Trikots gesehen und vor allem auch, einmal, es war wirklich nicht schwer, dieses Mal da ähm, Trikots zu finden, weil eine Abwechslung
0: ja. genau. stattgefunden hat. Absolut, ja? ja.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Ja Klaus, ähm, beim nächsten Mal widmen wir uns der N.A.S.L. Mhm. Und zwar mh, der N.A.S.L. in ihrem ersten... In Bestimmt. ihrer ersten Form, genau, genau richtig. Nämlich äh, von, ich äh, glaube, 68 bis 84 genau. war, war, war sie aktiv. Mhm. Ähm, sozusagen ähm, die der erste Versuch in Amerika, da so richtig professionell Fußball zu etablieren. Das ist ein interessantes Feld. Ähm, wir haben es schon bei meiner Nummer 1 vorher mit Nike besprochen. Da ist Nike natürlich auch aktiv gewesen. Aber nicht nur. Man würde jetzt meinen, okay, da hat sie, äh, hat sie Nike ausgetobt, aber auch andere Ausrüster internationalerweise waren da am Werk und wir werden uns das einmal näher anschauen. War nämlich wieder eine interessante Reise in die Zeit und in die Designgeschichte. Das stimmt. Genau, und dementsprechend verbleiben wir bis zum nächsten Mal wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut hört. Und bis bald.